0: Hallo, mein Name ist Alina Lipp, ich berichte nun schon seit mehreren Monaten direkt von hier aus Donetsk, aus dem Donbass, über das, was hier vor sich geht. Und heute habe ich traurige Nachrichten für euch. Es wurde im Internet eine interaktive Karte veröffentlicht, wo ihr all die Namen findet derjenigen Kinder, die durch westliche Waffen hier getötet wurden.
1: Jung, schön, weiblich, parteiisch, so könnte man die Pro-Putin-Propagandistinnen charakterisieren, die als Influencerinnen ihren Beitrag zum russischen Angriff auf die Ukraine leisten. Eine davon ist diese Woche durch eine Mini getötet worden. Mehr davon im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 29. Ausgabe von Das sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu weit als deutsche Stein einfach nicht so stark. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine aus der Sowjetzeit stammende Auszeichnung wiederbelebt. Jede Frau, die zehn oder mehr Kinder geboren und großgezogen hat, soll eine einmalige Zahlung von einer Million Rubel, das entspricht rund 15.000 Euro, erhalten. Mit dieser Maßnahme will der Kreml nun gegen eine demografische Krise ankämpfen, die durch sinkende Geburtenraten und allerdings den Angriff auf die Ukraine verursacht wird. Putin unterzeichnete am Montag ein Dekret für den Verleih des Ehrentitels Mutterheldin, den der sowjetische Staatschef Josef Stalin 1944 eingeführt hat. Der Titel wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr verliehen. Das Bevölkerungswachstum, das man eigentlich als Schrumpfungsprozess bezeichnen muss, macht dem Kreml seit Jahrzehnten Sorgen. Russlands Einwohnerzahl ist nahezu konstant rückläufig, die Pandemie hat das Ganze noch verschärft. Anfang des Jahres sank die Einwohnerzahl noch einmal stark um rund 400.000 Menschen aus 45,1 Millionen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Bevölkerungszahl bis 2050 um weitere 10% sinken könnte. Der Krieg in der Ukraine hat das Problem nur noch verschärft. Zwischen Januar und Juni verließen rund 380.000 russische Bürger und Bürgerinnen das Land. Dazu sind Tausende von Männern auf den ukrainischen Schlachtfeldern gestorben. Meistens waren diese jung, im Durchschnitt 21 Jahre. Der US-amerikanische strategische Bomber B-52 wird 70 Jahre alt. Die B-52, wie er so also schön genannt wird, hat viele inspiriert. Es ist daraus ein Trink entstanden und eine Musikgruppe. Doch auch nach 70 Jahren werden die Flugzeuge nicht in den Ruhestand versetzt, sondern die verbleibenden 76 Maschinen werden sogar umfassend modernisiert und sollen noch weitere 30 Jahre ihren Dienst versehen. Der achtstrahlige Bomber war seit Vietnam in vielen Kriegen und auf vielen Kriegsschauplätzen im Einsatz. Der ursprüngliche Flugzeugentwurf war als Rückgrat der atomaren strategischen Bomberflotte gedacht und auch im Einsatz. Nun soll der Bomber zukünftig als multiple Waffenplattform eingesetzt werden. Für die Routinejobs über den Krisenherden dieser Welt soll die B-52 weiterfliegen, inzwischen mit den Urenkeln der ersten Besatzungen im Cockpit. Erstmals werden die Triebwerke von einer mechanischen Steuerung über Drahtseile auf eine Computersteuerung umgestellt werden, damit entfällt der Flugingenieur und wird durch einen zusätzlichen Waffenspezialisten ersetzt. Rund 20 Milliarden kostet das Programm inklusive Betrieb. Viel Geld, aber offensichtlich viel billiger als die hochmodernen Stealth-Bomber, von denen ein Stück 2 Milliarden reinen Herstellungskosten verschlingt. Auf den Fotos und Videos, die man von Semfira Suleymanova im Internet findet, sieht man eine fröhliche junge Frau mit dunklen Haaren, die Kess in TikTok in die Kamera lächelt. Nur, dass Suleymanova nicht einfach nur gefallen und unterhalten will, sondern sie macht politische Werbung. Werbung für den russischen Krieg in der Ukraine, den die Partei Anderes Russland, für den die Influencerin offensichtlich tätig war, seit der Annexion der Krim und der Besetzung des Donbass im Jahr 2014 unterstützt. Nun wurde die 25-Jährige offenbar getötet, als das Fahrzeug, in dem sie saß, von einer Panzermine in die Luft gesprengt wurde. Suleimanova sollte dazu beitragen, mit launigen Videos ihre Altersgenossen auf den Krieg einzustimmen. In einem Nachruf auf die junge Frau, der offenbar von der Partei Anderes Russland verfasst wurde und im Telegram-Kanal War Gonzo so mit mehr als einer Million Abonnenten geteilt wurde, ist zu lesen. Man sollte meinen, dass diese kurzen Videos auf TikTok ein für die Nationalbolschewiken unpassendes Format sind, aber das junge, schöne Mädchen hat sie so witzig und attraktiv gemacht, dass sie ganz oft angeschaut worden sind. Man will also junge Leute ködern und nimmt Billigen in Kauf, dass sie ums Leben kommen. Der Text auf War Gonzo endet mit den Worten, Ja zum Tod. Tratsch, tratsch und Klatsch. Tratsch, tratsch, tratsch. i Klatsch.
2: Mit
3: Klatsch und Tratsch diese Woche sind die Handy-Apps, die die Ministerien herausbringen. Letzte Woche kam eine parlamentarische Anfragebeantwortung von allen Ministerien dazu heraus. Das Verhältnis zwischen den Kosten und den Downloads schaut bei manchen Ministerien nicht wirklich rosig aus. Fangen wir mal beim Gesundheitsministerium an. Das hat 2020 die Entwicklung der Young Carers App in Auftrag gegeben. Eine App, die die Aufmerksamkeit für Jugendliche, pflegende Angehörige erhöhen soll. Laut der Beantwortung von Minister Johannes Rauch hat man seither rund 150.000 Euro dafür ausgegeben. Die Downloads sind gemessen an den Kosten allerdings überschaubar. 320 Mal wurde die App heruntergeladen. Das sind rund 470 Euro pro Download. Das Finanzministerium hingegen produzierte gleich einmal vier Apps. Die teuerste, eine Anti-Tabak-Schmuggel-App für etwas mehr als eine Million Euro. Die App gibt es für 294 Bedienstete, um zu checken, ob die GGE echt sind, die man nach Österreich einführt. Auch die Finanz Online-App war mit 800.000 Euro nicht gerade günstig. Die wurde aber immerhin fast 30.000 Mal runtergeladen. Die kurioseste Handy-App entwickelte aber wohl das Innenministerium. Für 17.000 Euro produzierte man eine Antikorruptions-App. Dort soll man spielerisch lernen, was Korruption ist. Die Quizfragen beginnen dabei schon im Kindheitsalter. Zum Beispiel, ob es bereits Korruption ist, wenn man einem Mitschüler 10 Euro zuschiebt, damit er einem die Hausübung macht. Der Erfolg ist mit dreieinhalbtausend Downloads auch eher überschaubar.
1: Das Thema der Woche mit Pia Miller-Eichholz.
0: Das Thema der Woche ist, dass die Corona-Neuinfektionen kein verlässlicher Maßstab sind, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Ich habe dazu mit drei Experten geredet: einerseits mit dem Simulationsforscher Peter Klimek und dann mit den beiden Mikrobiologen Heribert Insam von der Uni Innsbruck und mit dem Norbert Kreuzinger von der TU Wien. Die Grundaussage ist, die Neuinfektionen waren eigentlich nie wirklich ein belastbarer Maßstab, nur werden sie es jetzt immer weniger. Der Hintergrund dessen ist, dass die einfach sehr abhängig davon sind, wie viel getestet wird. Wie motiviert die Leute einerseits sind zu testen? Vor der Urlaubsaison stellt man dann fest, dass die Leute womöglich weniger testen, weil sie ihre Urlaubspläne nicht über den Haufen geworfen haben wollen durch eine Quarantäne aber auch davon, wie notwendig Tests sind. Also nachdem wir jetzt Tests nicht mehr brauchen, um zum Beispiel ins Gasthaus zu gehen unbedingt, werden da natürlich auch weniger Tests gemacht und dadurch ähm, rechnen Experten mit einer hohen Dunkelziffer, die man auch nicht abschätzen kann. Der Simulationsforscher Peter Klimek und seine Kollegen zum Beispiel verlassen sich jetzt für ihre Modellrechnungen stark auf die Spitalzahlen. Also die gehen derzeit davon aus, dass die Spitalbelegszahlen der solideste Wert sind, an den sie sich halten können. Wenn jemand ins Spital kommt, dann ist er halt wirklich krank. Dann kann man davon ausgehen, die Erkrankung eine gewisse Schwere hat. Anhand der Patienten, die da im Spital liegen, kann man dann auch sich ungefähr überlegen, wie stark denn derzeit das Virus kursiert. <musik> Hier sind sie natürlich darauf angewiesen, dass die Zahlen von überall in demselben Muster eingemeldet werden. Also zum Beispiel haben wir ja letztens gehört, dass Wien begonnen hat damit, dass nicht nur die Patienten gemeldet werden und die Patientinnen, die aufgrund einer Corona-Erkrankung eingeliefert worden sind ins Spital, sondern auch die, die mit Corona dort liegen, also die auch vielleicht wegen einer anderen Geschichte im Krankenhaus liegen und dann Corona dazu bekommen. Peter Klimek plädiert dafür, dass gleichzeitig mit dem Abbau der Krisenstrukturen, der derzeit stattfindet, Routinestrukturen aufgebaut werden, die dann ein wirklich möglichst gutes Bild zeichnen können. Nicht nur jetzt für Corona, sondern auch für andere schwere Atemwegserkrankungen. Weil nur so lassen sich dann auch künftig frühzeitig Trends erkennen und können wir dann auch rechtzeitig reagieren. Dafür ein langfristiges Beobachtungssystem aufzubauen, sind auch Heribert Insam und Norbert Kreuzinger. Die beiden haben federführend das Corona-Abwassermonitoring in Österreich aufgebaut. Und die Geschichte, wie die beiden dazugekommen sind, ist ganz witzig. Herbert Insam hat erzählt, dass einer seiner Studenten zu ihm ins Büro gekommen ist, ganz am Anfang der Corona-Pandemie und eben vorgeschlagen hat, das Virusgeschehen über ein Abwassermonitoring zu überwachen. Und er fand das eine sehr gute Idee und hat sich gedacht, passt, wir fangen an in Ischgl, da war ja gerade der große Ausbruch und hat von dort Abwasserproben angefragt und die wurden ihm auch zugesagt. Und dann hat er kurz darauf einen Telefonanruf aus Ischgl bekommen, dass aus Wien auch jemand angefragt hat und das war dann eben der Norbert Kreuzinger der und sein Team haben auch solche Versuche gestartet ähm, durch eine Anregung von außerhalb, haben dann kein Signal feststellen können und hatten dann natürlich keine Möglichkeit, akut zu überprüfen, ob das an der Methode liegt oder ob tatsächlich sich in Wien noch kein Coronavirus im Abwasser befindet. Und dafür haben sie dann eben auch in Ischgl angefragt. Und die beiden haben mir dann beide gesagt, dass sie daraufhin beschlossen haben, sich auf den Packel zu hauen. Ja, und die beiden Mikrobiologen Insam und Kreuzinger sagen eben beide, Abwasserproben könnte man auch hinsichtlich anderer Krankheiten nützen künftig. Zum Beispiel, wenn irgendwo das meldepflichtige Norovirus aufkommt. Die beiden fänden das eben auch sehr gut, wenn die Infrastruktur, die sie jetzt aufgebaut haben, im Zuge der Corona-Pandemie künftig für sowas verwendet wird. Insam sagt auch, dass das Abwasser gegenüber der Neuinfektionen, die durch Tests eingemeldet werden, nicht lügt, wobei das Abwasser natürlich auch seine Beschränkungen hat. Norbert Kreuzinger hat gesagt, dadurch, dass wir uns jetzt wieder wesentlich mehr bewegen als zu Anfang der Pandemie, gibt es eine gewisse Verzerrung, auch im Abwasser. Das heißt zum Beispiel, weil wir hier Touristen oder Pendler vermehrt haben und die dann hier zum Beispiel Virusmaterial ausscheiden oder weil wir zum Beispiel wegfahren, wenn wir dann positiv getestet werden im Ausland, sind wir streng genommen positiv und in Österreich ansässig. Aber wir scheinen nicht als Wert in den Abwasserproben auf. Aber natürlich, wir alle gehen ja jeden Tag aufs Klo und so, aber wir testen halt nicht jeden Tag. Insofern ist Abwasser sehr gut, um Trends und vor allem neue Varianten früh festzustellen. Heribert Insam hat dabei von etwas einer Woche vor den Tests gesprochen, also dass da das schon früher feststellbar ist. Grundsätzlich ist die Aussage der Experten unisono, dass wir ein repräsentatives System brauchen, auch um diese komplexe Situation abzubilden. Die Neuinfektionszahlen eignen sich dafür auf jeden Fall nicht. Die sind nicht der platin und die absolute Wahrheit, für die sie lange gehalten wurden. Auch in der Öffentlichkeit. Sie plädieren dafür, dass die Corona-Pandemie anhand mehrerer verlässlicher Faktoren beurteilt wird.
2: Herzen der Woche mit, mit Anja Melser 4 4 das Herzteil der Woche, dieses Mal ist eine äußerst reiselustige, mit 700 Kilo leicht übergewichtige Dame namens Freya, zuletzt wohnhaft in Oslo, die wohl traurigerweise eher in die Kategorie gebrochenes Herzteil der Woche passt. Zumindest sehen das seit ein paar Tagen ihre vielen, vielen Fans auf der ganzen Welt so. Auch in der zack zack chefredaktion schließlich sind Walrösser meine Lieblingstiere. Der Schock sitzt tief. Denn Freya lebt nicht mehr. Die Walrösin war wochenlang die Attraktion im Hafen von Oslo gewesen. Täglich kamen Schaulustige und fotografierten sie. Ihr liebstes Hobby, Boote kapern und als Couch verwenden. Weil sie auf die Dauer so viele Schiffchen demolierte, bastelte ihr ihre Fangemeinde aus alten Tonnen und Bojen ein eigenes Floating-Sofa, auf dem sie im Wasser schwimmend chillen konnte. Doch nun entschieden die norwegischen Behörden, Freya zu töten. Sie sei eine zu große Gefahr für die Allgemeinheit geworden, hieß es. Tierschützer sind empört. Der Tod sei unbegründet. Menschen seien, um begehrte Fotos zu schießen, sogar zu Freya ins Wasser gesprungen und hätten sich selbst in Gefahr begeben. Deshalb sei nicht Freya, sondern menschliches Fehlverhalten der Hauptgrund für die Tötung, sind sich die Kritiker einig. Damit die Walrossikone nicht in Vergessenheit gerät, will eine private Initiative nun Geld für eine Statue sammeln. Freya, rest in peace. Das der Woche.
1: Das, meine Damen und Herren, war die 29. Ausgabe unseres Polit Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr ja, ernst. Die Zahlen steigen immer einfach nicht so stark.